0: Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite, muito bem-vindos. Mas hoje, parte 2, e você já pode ir abrindo, abrindo a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6. Hoje a gente entra de fato no capítulo 6. E vamos fazer a leitura e logo em seguida, em seguida estaremos abordando o nosso subtema deste tema geral aí. Você conhece a quem adora? Vamos ler João 6, de 1 a 14, depois estaremos orando, mas também leremos ainda versículos 28 a 30. O texto é longo, mas é uma forma de nós irmos avançando por dentro do capítulo 6, que é o nosso texto essencial para a nossa temática. Lembrando que o capítulo 5 não é uma sequência, mas é uma introdução. É evidente que isso aqui não faz parte daquele conjunto de discursos que Jesus fez no mesmo lugar que você tem em João de capítulos 13 até o 18, não, mas você tem uma, uma sequência de assunto, Jesus estava numa determinada região e entrou com aquela argumentação, depois do confronto que ele teve com os religiosos pela cura daquele cego de nascença em Betsaida, e aí ele ali deu o, 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 o pavio de, de abertura deste, do, do tema leva um confronto com seus próprios seguidores. Então, lá ele discutia com os religiosos da época, como vimos domingo passado, e a partir de agora ele confronta os seus seguidores, ele confronta a igreja. Então, meus irmãos, enquanto eu tenho voz, vai pegando aí o que eu estou falando, porque ela não está prometendo ir muito longe, não. Mas veja bem, não esqueça o que estamos dizendo aqui, porque é fundamentalmente importante como chave para nós entendermos a razão do capítulo 6 de João. No capítulo 5, a introdução deste assunto foi o confronto de Jesus com os religiosos da época a respeito do seu ministério e da sua pessoa. No capítulo 6, nós temos o confronto de Jesus com a igreja embrionária, a igreja que já tinha começado ali. Não só seus seguidores, cujo número não está registrado nos evangelhos, mas os doze. Ele foi até as últimas consequências, até confrontar os doze que é o último diálogo que nós temos, o último discurso do capítulo 6. Então, aqui, o confronto é com a igreja, o confronto é comigo, o confronto é com você, o confronto é com quem se diz crente a Jesus, evangélico, quem é protestante, quem não, não faz uma confissão cristã, segundo alguma outra seita, que não seja a confissão protestante da reforma do século XVI. Eu e você, a igreja evangélica, qualquer que seja o título que ela tem, está sendo confrontada na sua confissão no capítulo 6 de João. Vamos à leitura do texto e logo em seguida estaremos orando ao Senhor. Algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, que era o nome que recebeu depois. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, um rapazinho. Aqui está um rapazinho com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Sei que você já conhece isso, mas eu não posso deixar de fazer esses pequenos. É, é, pontuações de esclarecimento para que essas coisas fiquem bem vivas dentro da nossa memória no acompanhamento da leitura do texto a contagem era feita por homens acima de 30 anos você já acabou de ouvir aqui sobre um personagem que tinha menos de 20 era um rapazinho, era contado como rapazinho se ele tivesse abaixo de 20 então as famílias estavam ali, mulheres e crianças 5 mil eram os homens certamente acompanhavam suas famílias então o número aqui minimamente era 10 mil minimamente Tá bom? Vamos tocando. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Antes da leitura do versículo 28 a 30, para onde vamos pular agora, mais um ponto, porque pode ser que eu não volte a ele. É a segunda vez, e a terceira no Evangelho de João, que ele chama o milagre de Jesus como semeia, sinal. Tá bom? Ele usa uma palavra grega, semeia, que significa sinal. Ele diz que é milagre, mas ele caracteriza o milagre e o chama de sinal. O primeiro sinal, foi a transformação da água em vinho, nas bodas de Caná. Depois você vai ter um segundo milagre ainda no capítulo 4. E agora você vai ter aqui a multiplicação dos pães, porque João fez um arranjo dos, dos milagres, dos sinais, e os colocou de forma justaposta para transmitir o propósito do Evangelho, do ensino do Senhor. Por isso estamos no capítulo 6. Pulando ao versículo 28, o texto diz para nós, é então lhe perguntar, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Esta é a nossa leitura. Vamos falar com o Senhor. Eterno Pai, pela fé em Cristo Jesus, o varão que estabeleceste teu Filho Unigênito, Senhor da nossa salvação, Autor e Consumador da nossa fé, Deus de Deus, Homem de homens, nós Te exaltamos e por meio de Teu Filho rogamos. abre os olhos do nosso coração para ouvir e perceber a Tua Palavra. Abre a sensibilidade da nossa alma para que a recebamos sem filtros e a deixemos entrar invadir o nosso ser e frutificar conforme tu determinaste. Que ela nos seja de corretivo, de orientação. Palavra de sabedoria de Deus. Movida pelo agir do Espírito Santo em nossos corações. Te rogamos ao Espírito Santo do Senhor. Que tu apares entre nós. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Indispensáveis para que possamos compreender o que diz respeito à nossa fé e confissão conduze-nos nestas considerações desta noite, por Cristo Jesus Senhor, para o louvor de Tua santa glória. Amém e amém. É meu desejo e minha oração, já em cima desse texto há vários dias, que nada do que seja sumamente necessário para ser dito se perca, ou que eu não, não, não deixe, não me omita. É evidente que a minha esperança é que Deus leve você a ouvir além da mera letra, para que nada se perca. Bem, porque não posso dar conta de tudo que num tempo tão estreito que se impõe sobre nós, tenhamos de abordar aqui. Mas veja, eu quero apresentar um subtema a esse nosso tema geral. Nós estamos reunidos em torno de um tema de João capítulo 6, que é Você conhece a quem adora? A razão do tema eu já expus semana passada. Então, não, não posso gastar tempo me repetindo. Mas há um subtema. E ele, então, explica por que é o tema. E o subtema de hoje é qual Jesus você segue? Ora, é evidente que a pergunta, que todos os temas são uma questão, a pergunta primeira, do tema central, você conhece a quem adora? A resposta imediata é claro que sim. Por isso eu sou crente em Jesus. Então a pergunta de hoje parece ser impertinente, não é? Quando você levanta um um subgrupo de questão, qual Jesus você segue? Ora, se você já disse que conhece Jesus, a quem você adora, por que cabe, onde cabe essa pergunta, qual Jesus você segue? Eu espero que a exposição explique, por que o lugar desta pergunta. Mas eu quero introduzi-la, não dentro do nosso texto, mas em cima de um fato histórico contemporâneo, muito significativo. Contemporâneo porque ele ocorreu há uns quase 50 anos atrás. Então está dentro da nossa geração. Há quase 50 anos atrás, um grande evangelista americano, que hoje está idoso, mas ainda de muita influência, chamado John Pepe, esteve no Brasil, e na, esteve na América do Sul. Ele veio dentro do Sul, ele passou pelo Chile, Argentina, chegou ao Brasil, para fazer uma enquete que seria para cumprir a tese de um doutorado dele. Dentro da área de evangelística E ele lançou um livreto com o resultado dessa enquete. O título do livro é Jesus Cristo é o Senhor. É um livreto, é pequenininho. Jesus Cristo é o Senhor. Lá naquele livreto, John Pepe é, é, descreve a experiência que ele teve, a intenção com que ele veio fazer a enquete e a, e, a, e a experiência que ele teve nessa enquete. Ele sabia que ele estava vindo a um continente essencialmente cristão, porque se dizia sumamente católico. Naquele tempo, a Igreja Católica no Brasil era considerada a religião oficial e de maioria absoluta e inquestionável. Os evangélicos eram uma minoria sem voz. Que pena que ganhou voz. Que pena, lamento muito que ela tenha ganhado voz nos, nos termos em que ela queria ter voz. Mas ela era uma minoria insignificante. Já não aconteceu isso com a Igreja Católica. Mas na mente de John Pedro o continente era cristão. Qual foi o trabalho que ele fez? Ele foi batendo de casa em casa. Sabe aquela evangelização individual que se faz? Ele foi batendo de casa em casa com uma única pergunta. Essa era a proposta da sua enquete. Ele só fazia uma pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nisso ele esbarrou com muitos católicos. Ah, Jesus é o salvador do mundo. Essa foi a resposta padrão. No livreto ele dá o exponencial das respostas que ele recebeu. Então, o número da resposta, Jesus é o salvador do mundo, bate em um esforço de 90 e poucos por cento. Então, quase que a totalidade dos, dos, dos é, é, abordados responderam com convicção, Jesus é o salvador do mundo. Alguns aliavam um pouquinho, dizendo, Ele é o Filho de Deus, salvador do mundo. Quando ele esbarrava com os evangélicos, a coisa mudava para dentro de uma piedade bem própria do protestantismo. Jesus é o meu salvador. Jesus morreu por mim na cruz. Jesus é o Filho de Deus que deu a vida para me salvar. Então, em resumo, as respostas todas que John Pepe teve na sua enquete foi Jesus é o salvador. Fosse do mundo, na linguagem dos católicos, como está na Bíblia, ou fosse meu salvador, mas todos responderam Jesus é o salvador. Qual era o título do livrinho dele que eu disse? Hã? Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse, nenhum, sequer um dos meus entrevistados deu esta resposta em primeira mão. Católicos ou protestantes, não houve ninguém que dissesse Jesus Cristo é o Senhor. quem interessa saber que Jesus é Senhor? Talvez missionários nos países da janela 40, 40, 40, 40, 40 10 por 40. Talvez alguns pastores crentes convertidos, alguns. Talvez algum crente com 95 anos que passou 60 na igreja evangélica. Talvez, para esses. A quem interessa saber que Jesus Cristo é o Senhor? grande drama da enquete do John Pepe, do livreto dele, é que ele nos brinda com a sua frustração, sua seu impacto, pelo fato de que esta é a única mensagem central dos evangelhos, a única. A mensagem central, primeira e central dos evangelhos é, Jesus Cristo é o Senhor, e para ser Senhor ele tem que salvar você, ó, oh, ele salva você, é em segundo plano, entendeu? É em segundo plano. Ele te salvou para ele poder exercer senhorio sobre a sua vida. Vou repetir: Ele te salvou para poder exercer senhorio sobre a sua vida. A salvação vem no pacote, está entendendo? Não dá para funcionar das duas: a, a, a coisa não pode funcionar e não funciona. Ele é senhor e você é perdido. De que, que serve ser senhor de um perdido? Porque se ele é senhor minimamente, então, para que, que eu quero Jesus como Senhor? Vai ter de se cumprir Romanos 14,7. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Criou-se uma palavra técnica tirada do grego, teologia, para definir o, o centro, a, 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 a tônica da mensagem apostólica. Essa palavra é chamada querigma. Querigma é anúncio, proclamação. Qual é a essência do querigma? O que, que o querigma apostólico anuncia? Então quando a gente diz querigma apostólico, a gente está falando de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, entende? Hebreus. Nós estamos falando dos escritores e muito, muito especialmente Paulo, porque Paulo fez proclamações evangelísticas, Pedro também, lembra dele em Jerusalém, Atos capítulo 3, Atos 5, pois bem, o que é o querigma? Quando você vai para o querigma, você ouve dizer algo mais ou menos assim, foi para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para ser Senhor de todos os homens. E este é o Senhor de todos, Jesus Cristo é o Senhor, como é o título do livreto de João O que é que a gente canta? O que é que a gente prega? Para fazer a diferença, inclusive com as outras facções cristãs? Jesus é o Salvador e eu prego a salvação em Jesus. Estamos pregando uma inverdade e ela está fora do lugar nunca. Mas não é querigma. O querigma é ele é o, sal, o Senhor. Se Ele for Senhor, inevitavelmente será salvador. Mas se Ele for salvador, dificilmente será Senhor, se ficar só no nível de salvação. Já deu para entender e arrepiar onde estamos? Já deu? Eu vou repetir essa assertiva pesada aqui. É impossível Jesus ser Senhor sem ser salvador. Mas é totalmente possível Ele ser salvador sem ser Senhor e aí não salva ninguém porque Ele só veio salvar para ser Senhor. O que, é que eu preciso saber sobre Senhorio? Romanos 14,7. Se eu conseguir engolir Romanos 14,7, querigma venceu a minha fé. Entendeu? Eu vou repetir essa palavra pesada que eu usei. Usei o verbo pesado. Se eu conseguir passar por Romanos 14,7, se eu conseguir engolir Romanos 14,7, eu fui vencido pelo querido. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu escuto crentes de cabelos brancos, ou cabelos pretos ou louros, continuamente repetir, não, eu, se eu morrer eu vou para o céu, mas eu espero que isso demore. Mas eu discuto isso todo o tempo. Eu ouço isso. E pior, a desculpa é sempre essa. Sempre essa. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Eu também tenho. Eu tenho muita coisa para fazer como avô. Porque o meu netinho só tem 3 anos de idade. Eu tenho muita coisa ainda para fazer como filhos. Minhas filhas estão começando a vida conjugal, famílias delas, agora. Eu ainda tenho muita coisa para fazer como marido. Eu ainda tenho que deixar a vida da Lívia toda acertadinha para eu poder partir em paz e ela não ficar, ela ficar uma viúva alegre. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, entende? Mas nenhuma, nenhuma de todas estas significa Romanos 14,7 na minha vida. Entende? Nenhuma que seja. Porque ser avô, ser pai e ser marido, todos podem ser e não precisa ser crente. Ah, mas tudo depende da maneira como é. E daí, tem gente que é melhor do que eu nestas áreas. Quer ver uma área onde qualquer uma é melhor do que eu? A área profissional. Eu deixei, eu abandonei a minha profissão, não é, João Alberto? Eu abandonei a minha profissão há 41 anos para poder seguir Jesus, o carpinteiro. E olha que ele era carpinteiro não construiu nenhum barco e eu deixei navio de aço para poder seguir então qualquer um é melhor profissional do que eu, porque trabalha lá dentro, coitadinho, 35 anos até se pseudo-aposentar, não é verdade? Eu deixei de ser profissional da área secular, já tem, vai fazer 40 e eu 44 anos em janeiro, quando vocês vão estar lá na comemoração dos 40, que tem mais 4 da minha preparação, não é? Entende? E levei anos me preparando para aquela profissão, interessante, não é? Estou aqui diante de um colega que é formado na mesma área, fomos colegas do mesmo período. Então preste atenção, tem muitas áreas, muitas, não são poucas gente, são muitas, em que qualquer homem, por mais rímpio que seja, macombeiro, católico, kardecista, muçulmano, muito, faz melhor do que eu e é melhor do que eu e por isso vai para os pedestais, para os pódios e aplaudir todo mundo. Jamais! Eu seria aplaudido como um grande corredor, jogador de vôlei, jogador de futebol. Meu Deus, meus colegas têm horror quando lembram de mim no campo de futebol, do seminário. Eu jamais seria aplaudido, até como escritor, como meu, cantor. Meu, nunca, entende? Eu nunca vou empratar ser ícone de nada. Então, muita gente sem nenhum conhecimento de Deus... até eu confesso... é melhor do que eu... filósofos... os filósofos... A maioria ateu... são incomparavelmente... mais eficientes... no que fazem... do que eu como cristão... estão conseguindo me acompanhar... estão entendendo... então... vir com essa conversa... de que... ah, mas... a questão de... a diferença está no fato... de como você faz... os outros fazem melhor... não sendo crente... então isso quer dizer... que o fato de eu ser cristão... Não muda o fato que eu faço mal e pior ou não faço, tá certo? Não muda. Conheço muita dona de casa, que é uma péssima dona de casa e ótima crente. Conheço. Conheço profissionais cheios de corrupção na área financeira. E na hora de receber dinheiro daqueles para quem trabalham, crentes. Então não é o fato de que eu tenho um rótulo, de que eu tenho uma carteirinha, de que eu porto a Bíblia, de que eu aprendi o um segredinho de orar a Jesus e que justifica o meu, a minha confissão. Não. Eu posso ser condenado em Romanos 14, 7, e se eu for condenado ali, eu perdi meu tempo de pseudo vida cristã. Foi para isso que Jesus morreu e tornou a viver, para ser Senhor dos que vivem, dos que morrem. Nenhum de nós vive para si. Quando eu vou ser avô, pai, sogro, marido, eu estou vivendo para mim. Todos fazem a mesma coisa. O grande diferencial está em que eu não faço nada de tudo que eu faço, seja para o meu neto, para a esposa, para as filhas, gerros, crentes, amigos, clientes, fregueses, patrão, a consciência de que faço para ele, comprometido com ele, nele, devendo respostas a ele, precisando de aprovação dele, com risco de ser reprovado por ele, sem me sentir a vontade para usufruir ou usar a minha revelia, os frutos do que eu fiz, porque eu sou servo. E ele pode simplesmente chegar e dizer, você não vai usar, não tem esse espaço, não isso, não aquilo, não mais, não mais, não mais. Sabe, bem no estilo do que vamos pregar semana que vem... Jesus confrontou os discípulos e praticamente ele disse assim... Se a partir de hoje eu não tiver mais ouvinte, que seja. Mas vocês vão ouvir o que tem de ouvir. Eu vou dizer algo horrível de ouvir. Pode ser que a partir de hoje eu não tenha mais ouvinte. Mas é importante que eu diga. E isso é por demais indispensável. Porque especialmente depois do advento político... Que revelou uma, uma igreja com uma cara que nos escandalizou a todos... Não dá para acreditar mais no que a igreja está fazendo e a intenção que ela tem. A maior parte das vezes ela está se divertindo. Duas horas de diversão por domingo. As músicas são escolhidas e os cantores e os shows, o nome é show, para entretener os crentes que ali estão. O Deus da glória nem lá está. Depois eu digo o que tem que dizer. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que aquilo que vivemos e como vivemos em nenhum momento nos tirou do, do centro do direito eu preciso questionar se eu nasci de novo e as igrejas estão ensinando as pessoas a terem direitos na fé elas exigem coisas de Deus sabe o que eu vou dizer aqui pode parecer que é um deboche, né? Não, eu quero pedir aos católicos que porventura estejam me ouvindo, que eu não estou debochando de ninguém, pelo amor de Deus não tem nada a ver, é simplesmente um relato do que é folclore. Vocês sabem que o folclore no Brasil abusa muito da Igreja Católica. E os, alguns filmes, chanchadas brasileiras, chanchadas nacionais, especialmente na época do, da Vera Cruz, quando eu comecei a ver filme, Veracruz já estava falindo. Mas os filmes ficaram por aí. Então tem um dos filmes de Mazarop, por exemplo em que eles usam uma das. uma das cenas é uma caricatura de uma das entidades católicas, Santo Antônio. Santo Antônio é conhecido na Igreja Católica, na, no popular entre o popular como santo casamenteiro, santas é solteiras, eu não sei porque está no feminino, mas Santa é solteira. Então, no interior, quando as mulheres queriam casar, elas faziam novenas, promessas, várias coisas para Santo Antônio. Botava nome de vários rapazes de madrugada, no sereno, no papelzinho. O papel que abrisse, esse seria o casado. Mas aí, foi ensinado a elas, e o filme explora isso, que para poder dar certo, elas tinham que pegar o Santo Antônio e botar dentro de um copo cheio d'água. De cabeça para baixo. Vocês sabem que de cabeça para baixo era uma forma de viu? punir o Santo Antônio. Hã? Era uma forma de punir o Santo Antônio, botar de cabeça para baixo dentro do copo d'água. Tá? Tá que aí ele depressa queria resolver o problema da criatura para voltar a ter a cabeça para fora do copo e voltar a respirar. Essas brincadeiras, chanchadas, etc., crendices nas quais as pessoas morrem crendo nelas e vivenciando elas, nós as temos entre nós evangélicos. Falo como pastor de larga experiência nessa área ouvindo crente. Sabe, o crente vindo com aquela demanda e ele investe nas suas orações. A oração do pastor, segundo esse secto de... de, de é, supersticiosos, evangélicos, ela é mais poderosa. A dele, Deus ouve, porque o pastor está mais perto de Deus. É tanta tolice junto, gente, que eu acho que o céu se rasga numa hora dessa. Então, aí pede para o pastor orar. Eu me lembro de uma vez um, um sujeito que estava querendo ganhar um uma grande profissão para ficar rico ele me escreveu e disse, pastor pode jejuar por mim claro que não, eu não jejuo nem por mim eu vou jejuar por ele e jejuar para ele ficar rico com o trabalho dele mas olha que nível chegou, pode passar fome por mim que jejum sem causa é passar fome mas ele é chegou a esse nível porque tem esse, está entendendo são as mandigas evangélicas então nós vamos para o monte para ver foguinho verde, nós vamos fazer sete vigílias de oração sete sextas-feiras, geralmente é sete vinte e um sexta-feira eu entendo de sexta-feira, gente. Aos nove anos, eu estava numa sexta-feira batizando no centro espírita da minha tia. Sempre é sexta-feira. Percebam? Vão ver. Olhem na televisão. Todos os jornalistas que na sexta-feira se vestem de branco, eles estão fazendo aquilo porque eles têm de obedecer a alguma mãe de santo ou pai de santo. Aos orixás que ordenam que eles façam. Então, na verdade, as igrejas evangélicas correm em paralelo, bem juntinho, sem o menor peso, sem menor vergonha, sem o menor constrangimento, sem o menor medo, não é de um temor, medo de Deus, sem o menor medo, e fazem, porque não creem em coisa nenhuma, se crescem, o temor estaria ali, e haveria mais critério, mais cautela, inteligência, nem falo sabedoria, inteligência, porque isso aí é agressão à inteligência de qualquer criatura racional, então meus queridos, a verdade é que quando você pega esses crentes que não podem usar o Santo Antônio e botar de cabeça para baixo dentro do copo d'água, chegando para dizer, eu falei para Deus, se Ele não atender, e aí como o Senhor não atendeu, eu falava, por que você não vem à igreja três semanas? Estou ah, muito chateado, muito chateado com o Senhor, muito chateado com a Palavra de Deus, muito chateado com muita coisa, porque a gente crê, 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 acerta a vida direitinho, ora... e dá tudo errado... Salmo 73, lembra? Gente, eu já ouvi isso tantas vezes... mas tantas vezes... mas, gente, assim como... o clero católico alimenta essas crendices... no seu populacho... os líderes evangélicos também as alimentam... no seu povo... Não corrigem. isso vai passando... e agora, é claro, nós fomos invadidos... vocês sabem disso nos últimos anos por um sem número de coisas bins. Como essa história que eu contei a vocês da mulher que liga para a pastora lá da outra América para dizer, está certo o que a profetisa mandou eu fazer? Pingar gotas de óleo ungido lá que ela tem. No óleo ungido, já, é, já, já temos a primeira agressão à inteligência aí. No copo d'água para a minha netinha beber e se livrar dos demônios que estão fazendo ela ser rebelde falando de crente com mais de 30 anos de marcha. Na fé? Não, dentro da igreja. Na fé é outra história. Se Romanos 14,7 estiver acontecendo na sua vida, você é crente, você nasceu de novo. Entende? Seja como mecânico, dona de casa, patrão, empregado, esposa, marido, porque não se trata só da área profissional de onde vem dinheiro, que é o que faz com que todo mundo fique pianinho, e confessando, e orando, e buscando, né? Resolver a vida debaixo do sol. A saúde. O fígado ardeu. Jesus. Aí vai acertar os passos, etc. É tão interessante. Meu Deus. Onde foi parar a confissão dos peregrinos, né? É isso que Jesus confronta aqui. Ele tira a ilusão de todos que estão correndo atrás dele como curandeiro ele derruba. Então, uma questão diretiva para este subtema. O subtema é qual Jesus você segue. A questão diretiva é por que você segue. O que te move? O que te move? O que te inspirou a seguir a Jesus? Você podia ter se convertido, como eu conheço várias pessoas que entendem que se converteram e ficaram lá na toca. Deram uma de José de Arimatéia, Nicodemos. Nunca você vai ver os como seguidores de Jesus, no entanto, não é? Estavam ali, ó, viraram personagens da Bíblia, no bom sentido, não no sentido de Herodes, mas no bom sentido. Então, você não ficou na toca, você está seguindo. Você se matriculou em escola dominical, você se filiou à igreja, passou pelos rituais, batizou, participa da ceia. Tem igreja que dá carteirinha, você tem a carteirinha, leva dentro da sua carteira carteirinha de membro. Por que você segue Jesus? O que te atraiu nele? Aí ele é meu salvador. Já deu um tiro nisso. Então, você já se perdeu aí. Está certo? Qual é a outra resposta que, que gera, que fica, que surge? Qual é a outra, única que pode acontecer? Hã? Aí você teria que dizer, porque ele é meu Senhor. E aí se eu chegar para você e disser, me prove. Que Ele veio para ser Senhor, Ele é. Que Ele é Senhor, eu sei que Ele é, mas ele, qual a prova você que Ele é o seu Senhor? Porque a, a pergunta que se, que se segue a resposta, Jesus é o Salvador do mundo, seria, é o seu Salvador? Jesus me salvou. Qual é a prova que você que ele te salvou? Eu não tenho medo da morte, teria que ser a resposta. Eu vivo em paz com Deus, seria a resposta. Eu o adoro, eu me alegro nele todo dia, eu aguardo o momento de ir céu, eu tenho esperança da sua vida, ou oh, quanta resposta cabe? Mas para a resposta, Ele é o meu Senhor, a pergunta que vem é qual a prova você dá e qual é a prova que vem a É sério, não é? Porque quando você vive como Jesus como Senhor, você não se torna santo no sentido que se pretende. Você não se torna perfeito. Você não se torna aquela pessoa inerrante. Não, o que acontece é que você vai pecar como todos pecam. Vai errar como todos erram vai errar na vida conjugal, vai errar na vida parental, vai errar como pai, vai errar como filho, vai errar como... Vai errar! Mas porque ele é Senhor, vai se envergonhar, vai se entristecer vai passar vergonha, porque vai pedir perdão, vai se consertar, vai confessar, vai chegar para o outro e dizer eu não tinha direito de fazer o que eu fiz, de dizer o que eu disse. Entende? É muito humilhante. Mas o Deus que é Senhor disse assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é a primeira condição? Sim. E aí, orar? Não tem jeito, não tem outro caminho. Entende? Por isso vocês têm me ouvido ultimamente dizer muitas vezes assim. Ser do Senhor não é para qualquer um. E não é. Vocês vão me ouvir dizer amanhã. Vocês sabem? Não, é hoje mesmo. Quantas vezes, só aqui nesse discurso do capítulo 6 ele confrontou, primeiro os, os religiosos, e agora, os seis, a igreja, dizendo, quando ele dizia assim, ah, mas, se o senhor fizer um sinal, nós vamos te seguir, tudo que o pai me der, virá a mim, quem o pai me deu, virá a mim, quem o pai me deu, vai crer em mim, ele não, alivia, está entendendo, ele não diz assim, você me segue, porque você creu, você quis, a sua vontade, seu livre-arbítrio, decidiu que você vai ser crente, porque tem uma coisa de muito boa dentro de você, você não é totalmente ruim, você tem algo de bom, e esse algo de bom é tão poderoso, tão maior do que o que é mal, que deu a você o poder de crer em mim. Não, Jesus não alivia. Jesus de Você só pode crer em mim se o Pai determinou isso. Se o Pai te trouxe a mim, você vem. Ele estava simplesmente dizendo: Se você não aguentar o que eu estou dizendo, se você não quiser continuar, porque o Pai não te deu, não me, não me deu você. Então, eu não precisa nada. É muito sério. Este é o Jesus não evangélico, é o Jesus do evangelho, entende? O evangélico a gente enche de litografias e coreografias e, e outras coisas mais para ser deglutível. Gente, ele não brincou com ninguém. Ele chegou para um bando de gente que estava ali curiosa porque surgiu um novo profeta entre nós e ele disse se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, cada dia e siga-me. Que coisa horrível de ouvir porque a gente conhece essa linguagem a partir do fim do evangelho para o início. Você sabe da cruz. Hoje a gente fala de cruz, está certo? Todo mundo sabia que a cruz era a cruz que nos pertencia, que ele foi para a cruz. Mas daqui para lá, hora, quem ouviu isso em primeira mão deve ter dito cruz credo quando ouviu ele dizer isso. Porque olha só, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, seja um maldito segundo o império romano que nos domina. Se torne um condenado nas leis do Império Romano. Tome a cruz. Se torne maldito por amor a mim. Execrável por amor a mim. Porque a cruz só significava isso. Roma não botava na cruz um romano que fosse. Sabiam disso? Um cidadão romano, condenado pelo pior crime que fosse, ele não ia para a cruz. Roma só crucificava a gentalha. Roma só crucificava os criminosos dos povos que ela dominava. Roma só crucificava aqueles que ela repudiava por pior tipo de ser humano que existe. Pior do que eles. Não é sério isso? Jesus chega e diz, tome isso aí, me siga. Que coisa. Vamos mudar um pouquinho. Eu acho que a morte por enforcamento, ela é tão agressiva, não é? Ela é tão chocante. Consideremos que matassem Jesus como os nazistas mataram a maioria dos judeus, pendurando numa corda. Mesmo porque, quando você lê em Deuteronômio, nome, maldito todo aquele que for pendurado numa madeiro, a gente lê do Evangelho para frente. Mas naquele tempo em que Moisés escreveu isso, que Deus mandou Moisés escrever isso, ninguém tinha inventado a cruz, ainda não existia a cruz, ela surgiu milênios depois. Mais mil anos depois. Então, Moisés não estava falando de cruz. Mas Jesus ir para a cruz significou estar pendurado no madeiro? Significou. Só quando Moisés falou, ele pensou em enforcamento. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Oh. Então imagine se tivessem enforcado Jesus. Aí agora ele chega para mim para você e diz assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua corda para se enforcar e me siga. Eu, por exemplo, que tenho sinto mal-estar quando eu penso em enforcamento, eu ia dizer, cruz, credo! Mas ele disse isso. Quer me seguir? Tome a cruz, porque no fim você vai subir nela. É isso que ele está dizendo. Percebe como nós vestimos Jesus de muitos pietismos e adereços que o fazem evangélico, mas não do evangélico? Ele se desce de todos eles aqui diante dos nossos olhos. O que leva você a seguir Jesus? O que te atrai nEle? O que te atrai nEle? Alguém diria com a letra de uma música o seu amor por mim é tão grande. Eu vou pregar, a próxima mensagem fora, fora do, das palestras vai ser exatamente isso. Seu grande amor. O que, que é o amor? Que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que prova eu tenho, eu tenho para mim de que eu o amo é muito fácil falar amor em termos humanos, não é verdade? Quero dizer a vocês que nós não o amamos nos nossos termos humanos, e a gente só entende em termos humanos, de amor. E aí, como é que fica? Então, chegaremos lá no momento certo, mas eu quero apenas que você entenda que a letra da música não serve como resposta agora, porque ele me amou, porque ele morreu por mim, opa, mas você entende até onde isso foi, o que, é que significou que ele morreu a morte que você tinha de morrer e que ainda mesmo assim se acontecesse não resolveria o seu problema com Deus é muito sério o evangelho é profundo e sério então à luz do nosso texto nós podemos reler nesse confronto feito pelo Senhor a seus seguidores esta questão qual Jesus você acha que segue vamos tentar responder dentro do teu livro o que faz milagres de que tipo eu já ouvi a liderança inteira de uma igreja dando testemunho numa reunião e dizendo assim, se Jesus não tivesse feito milagre, milagre mesmo, que fez na minha vida, eu não seria crente. Eu não estaria na igreja hoje. Não está dizendo que teria morrido, não. Está dizendo que eu só sou crente porque ele fez um milagre. Está exatamente aqui dentro, coitado que fez esse discurso. Os coitados estão aqui dentro. Mas vocês sabem muito bem que a gente monta o espetáculo da fé com culto de testemunho, não é verdade? Conta a benção, irmão. Onde a gente vai lá para frente para poder dizer o que ele fez na minha vida. O que ele fez na minha vida não foi eu era torto, como era lá, eu tinha uma casa torta, eu andava no caminho torto, né? a música que o João, João Lucas canta aí o tempo todo do desenho. Não. É porque eu estava doente de tal coisa e aí ele me curou, porque eu estava de tal e ele também me curou, porque... Mas depois acabou precisando mesmo passar por um transplante, ou precisou mesmo passar para um destruir com outra doença que chegou e que Jesus não curou, mas o médico fez. Não é verdade? Eu acho que questionar essas coisas. Pastor, você está indo para um terreno perigoso? Não. Eu estou tirando vocês de dentro do, do terreno do, 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 da confissão evangélica, trazendo vocês para dentro da confissão do evangelho. E aí vale a pergunta, qual Cristo você quer? O da igreja ou do evangelho? O da igreja é fácil de seguir. Ele está todo pintado. Todo pintado. Então veja, é possível ser crente de Jesus por conta do seu poder de realizar milagres? Claro que é. Ele jamais afirmou que os seus milagres cessariam após a sua subida ao céu, de jeito nenhum. Mesmo porque, no momento atual, ele está lá no céu fazendo o trabalho e o papel de meu intercessor. Quando você pede que alguém ore por você, você, ora, você pede por uma causa, não é verdade? Por uma razão. Eu, pelo menos, não oro para alguém que chega e diz, ore por mim, pastor. Eu estou doido, eu tenho tanta gente e coisa por que orar. Eu preciso saber o que você precisa para eu dizer na minha oração. Sempre disse isso, vocês sabem disso, sou chato. E velho, então, fiquei pior. Então, não faço isso. Pastor que pode orar por mim, qual é a situação que você quer que eu ore? Se for apenas, ore por mim, não tem por que eu fazer isso. Não faz sentido. Nenhum. Por mais que eu queira ser piedoso em cima disso aí, não faz sentido. Não há objetividade. Então, na verdade, Ele é nosso intercessor. Se Ele é nosso intercessor, Ele está rogando por mim em cima das minhas circunstâncias, das demandas da vida. Isso inclui necessidade de milagre. E quem de nós não experimenta milagre? Se existe crente que não experimentou nenhum milagre realizado por Jesus na sua vida, o coitado tem que gemer e chorar muito. Especialmente se ele for veterano da fé. Algum tipo de milagre, mesmo que não seja espetaculoso, mesmo que não seja daqueles de você acender luz de neon ou soltar rojões, mas algum milagre você tem que ter experimentado. Ou seja, aquela intervenção que você diz foi ele e nenhum outro. Alguma coisa, não que tenha de acontecer, mas certamente, inevitavelmente aconteceu. Pelo simples fato dele ser o intercessor da sua vida. Então, é possível ser crente em Jesus por conta do seu poder de realizar milagres? É possível. Claro que é. Os milagres se enquadram na sua promessa quando ele disse que o Pai nos atenderia em tudo que nós pedíssemos em seu nome. Então, não crer em seu poder para realizar milagres seria tornar a fé tão estéreo que ela seria aniquilada. Tem gente que vive isso, é claro. Né? Então, logo aqui, nesse texto que eu li, temos o um relato de dois milagres. A multiplicação dos pães e ele andando sobre as águas, indo ao encontro dos seus discípulos que tinham navegado na frente dele para o outro lado do mar de Tiberias. João os rearranja e os põe no mesmo lugar aqui porque ele tem um propósito. Agora, a partir do momento em que a fé se condiciona a seguir Jesus somente em função dos milagres, do fato dele ser milagreiro, e outro tanto, se a fé se reduz ao milagre como um espetáculo de poder, show da fé, e ainda não discerne o compromisso do milagre com a natureza da glória de Deus, que esse é o compromisso do milagre, o que Deus nos comunica no milagre, daí compromisso com a natureza da glória de Deus, pode ter certeza de que esse seguidor assume compromisso com o fracasso na sua fé e na sua condição. Pode não ser um fracasso catastrófico, mas será um fracasso. Vai ser frustração. Foi o que eu abri aqui conversando com vocês antes do curto, não foi? Vai ser frustração, decepção, tristeza, a sensação de que eu estou em falta, sou menos amado, essas questões todas sobem no coração de quem fica frustrado quando espera algo que não vem da parte de Deus e cumpridas todas as regras ensinadas para que as coisas aconteçam. Mas a verdade, meus queridos, isso estava aqui ocorrendo com esse povo eles só estavam correndo atrás de Jesus por conta de realização de milagres. Afluíam por causa dos milagres. Vou, vou reler os versículos 2 e 14. Olha só. Grande multidão continuava a segui-lo porque, o texto está usando aqui uma conjunção causal, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Esta era, este era o chamariz. A razão por que o seguiam é porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. O texto nem está dizendo essa grande multidão estava doente e correu lá para ser curada. Não. O texto está dizendo que correu lá porque viu o espetáculo da cura. Entende? Foi isso? Depois do versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E no meu texto, o profeta aqui está com P maiúsculo, para se referir ao profeta anunciado por Moisés. Sem dúvida era esse, porque esse realiza esses milagres. Moisés nem disse que o profeta faria milagres. O profeta, que na verdade era o Messias. Sabia que Moisés não prometeu isso? e aqui eles estão dizendo, esse é aquele profeta que ele realiza milagres eles estão conseguindo escrever algo mais além da lei ou da letra da lei então na verdade eles estabeleciam os milagres como condição para crer nele, foi por isso que eu li os versículos 28 a 30 meus irmãos eu estou sentando pau nessa gente, mas essa paulada que eu estou dando aqui atinge quase que a totalidade da igreja evangélica dos nossos dias porque veja, versículos 28 a 30 diz isso para nós o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra, que Deus, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele viu. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Gente, eles perguntaram isso de contexto, o que, é que eles já tinham acabado de experimentar e por isso correram atrás dele, nós lemos, viram ele curar muita gente comer o pão de Sifartar, que foi multiplicado a partir de cinco pães pequenos e dois peixinhos, e souberam que ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. O que, é que faltava, então? Mais. Entende? Mais. O que falta é mais. A festa não pode acabar. Quando o na terra, no céu de continua. Mas. Eu participei de inúmeras reuniões de oração, lembra João Alberto? Inúmeras. Em que não acontecia nenhuma manifestação pentecostal assim do tipo, alguém teve uma visão, alguém recebeu uma palavra? E, e o dirigente, inevitavelmente no final da reunião, Líder participou de muitas dessas também, sendo é batista, viu? O líder, geralmente, o dirigente, perguntava assim, alguém aí recebeu alguma palavra do Senhor? Alguém aí tem alguma visão? O Senhor comunicou algo a alguém, e aí todo mundo, né, em silêncio, que não tinha, alguns, alguns fabricavam, mas geralmente ninguém tinha, aí uma oração que fechava dizia, Senhor, a gente esperava muito que o Senhor fosse falar conosco, a gente queria que o Senhor estivesse aqui. Eu me lembro de um culto que tivemos na nossa igreja, num sábado, em que se esperava uma profetisa que ia aprontar, fazer e acontecer, e a profetisa falhou, não foi. Mas estávamos lá no culto com Dona Lídia Almeida, fundadora do Betel Brasileiro. Quando o pastor viu que a mulher não vinha mesmo, já não dava mais para segurar o povo, que a mulher não aparecia mesmo, não havia celular, não havia nada para comunicar, ele perguntou a Dona Lídia se ela não traria uma palavra para a igreja. Dona Lídia foi para o culto e pregou como Lídia Almeida de Mendes, fundadora do Betel Brasileiro, serva de Deus, com, bem, com todo o potencial de vida que tinha. E foi aquela palavra de arraso... Aquela palavra que incendiou os corações... Acabou de pregar... o se E o pastor encerrou a reunião... Vamos pedir ao nosso irmão Antônio... Não sei das quantas... Eu sei o sobrenome... Eu estou botando... No, não sei das quantas... Para não ficar feio... Ele já, ele já partiu... Né? Então é melhor respeitar... E o irmão Antônio... O diácono... Se levantou... E a oração dele... Foi nestes termos: Ó oh, Senhor... Estamos muito tristes... Porque estivemos... Essa manhã inteira... Aqui reunidos para ouvir a voz do Senhor, e o Senhor não veio falar conosco. Eu não sei como é que Lídia Almeida se sentiu no meio daquilo, e muito menos o Senhor de Lídia Almeida. Mas, de repente, eu fiquei pensando, então o Senhor era aquela profetisa, né? E foi ela que não foi. E o que nós ouvimos da palavra naquela manhã, gente? Oh, Jesus misericórdia. Veja, aquela gente se assemelhava a Herodes. Ele queria que Jesus desse um espetáculo nas frentes de seus olhos. Faça um sinal, um milagre aí. Eles querem mais. Eles não querem maior. Porque maior do que alguém já disse até fazer uma piada de mau um gosto, né? É até possível pensar que você alimente 15 mil pessoas com cinco pães. Eu quero ver você alimentar cinco pessoas com 15 mil pães. Tanto né? podia dia ser até que eles não quisessem um milagre maior, mas queriam mais mais, mais, que não acabe mais, João registrou a multiplicação de pães como prévia do ensino do Senhor, em que se declarou o pão da vida, entende, está no versículo 35, preciso repetir, ele registrou a multiplicação dos pães como prévia do sinal que apontava a glória de Deus, logo depois no versículo 35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, por isso que eu multipliquei pão porque era esta mensagem que eu ia comunicar a vocês é esta verdade que eu quero declarar agora se eu dissesse eu sou o pão da vida vocês iam ficar me seguindo eu precisei botar pão na barriga de vocês para que vocês primeiro pudessem entender e agora pudessem dizer ou oh, vamos fazer no rei porque esse dá pão de graça sem a gente ter que trabalhar e nem assar o pão eu fiz sete para hoje deu um trabalho da pessoa receber de graça sem precisar ter esse trabalho era isso que eles queriam Somos diferentes deles, é por isso que eu estou pregando isso aqui hoje. Quem o busca em função de escapes e livramentos, aquelas tão propaladas vitórias em Cristo, que os cânticos falam, né? que as nossas mensagens de desejo de abençoar repetem, o Senhor te dê vitória, irmão. Vitória sobre o quê? Fica reduzido a adorar nele um dele, é isso porque as suas motivações se reduzem ao temporal, como você tem ele confrontando nos versículos 31 a 34, que eu não li. Os nossos antepassados, eles disseram, comer o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, e da vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, não entenderam nada. Percebem aqui reduzido? Ele fez o sinal para poder dar a lição. Deu a lição, ensinou e eles continuaram voltados com os olhos para o seu umbigo. Mas quando o crente ouve e faz a mensagem voltar para o seu umbigo, onde ele se enquadra, existe esse grupo, ele se enquadra em Filipenses capítulo 3, cujo judeus é o ventre e são inimigos da cruz Paulo disse isso que é muito triste porque não faltam divindades para atender as necessidades dos homens quaisquer que sejam, todas as suas demandas é dito e conhecido e sabido que há santo para cada necessidade que o ser humano possa inventar não é verdade? não faltam divindades para atender seja no panteão católico, seja no panteão umbandista tem para tudo a Igreja Católica apresenta um panteão santo, por isso que eles se chamam santos. Então tem santo para pagar a dívida, tem santo para curar a cabeça Nossa Senhora das dores, para cuidar das dores, tem santo para curar, tem santo para é, é, dar abrigo, da casa, tem, tem santo para proteger na viagem de ir de volta, santo expedito e por aí vai. Tem santo para todas as mobilidade da vida, mas na Umbanda você tem santo para trazer marido da outra para você tem santo para matar o vizinho que você é antipático, tem se quiser eu dou o nome dele não precisa né a bíblia é. diz que nem os nomes deles estejam ao seu lado, entende, tem panteão para tudo, para o bem e para o mal tem santo para todos os gostos aí você entra na igreja evangélica e quer que Jesus se coadune a tudo isso que está aí e diga, os nossos deuses podem mais alguém entendeu o que eu falei aqui agora? Além de Naara, alguém entendeu o que eu falei aqui agora? Príncipe do Egito. Então querem que Jesus esteja cantando como os magos de Faraó. Os nossos deuses podem mais. Eu me lembro de uma grande campanha no Maracanã. Superlotaram aquilo de gente porque o slogan era duelo dos deuses. E aquela mega igreja escandalizou o Brasil, que já esqueceu, porque depois que acabou o duelo dos deuses, os jornalistas da Rede Manchete, que naquele tempo existia, estavam nos seus panderijos, com suas câmeras e filmaram os sacos, Saco mesmo, sabe? não é aqueles saquinhos de, que o pessoal de, 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 de segurança carrega, não. Eram sacolas assim desse tamanho, carregando nas costas, entupido de notas de cruzeiro novo. Dei até a época, já agora o governo. Tem. Carregando, atravessando o povo, descendo ainda, e eles atravessando o campo, carregando depressa para poder ser conferido lá pelos assessores que iam contabilizar o milagre daquela tarde. Duelo dos deuses era o título. É isso que temos reduzido o Evangelho o Cristo do Evangelho. É lá e é por aí que vamos, é aí que temos que chegar e ver. Olha, esta é a razão porque muitos fracassam em segui -lo. Porque foi ele mesmo que afirmou certa vez em Caná da Galiléia. Está em João 4, 48. Confira aí. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aí há quem pegue esse texto e acredite que Jesus está fazendo uma assertiva, assertiva, um consentimento. Mas nem de longe ele estava estabelecendo um critério. Nesta fala ele estava fazendo uma advertência quanto à razão pela qual era buscado. Uma grande igreja em Rio Claro que lançou uma campanha de cura e botou esse versículo lá na faixa. Aí ah, eu não aguentei. Eu fiz duas coisas. A primeira foi quando eu li a faixa e, de, e, e entendi. Senhor, quem mandou escrever isso que está aí sabe o significado de João 4,48 e foi capcioso porque sabe que está tapaciando e enganando. Então eu vou fazer que a tua palavra mandou. Estou sacudindo o pódio dos meus pés contra este ministério, esta igreja e cada um está ali dentro. Depois fui para o púlpito do grupo onde eu me reunia para denunciar o que aconteceu lá e dizer, e havia dois missionários da igreja me ouvindo, e dizer, dois seminaristas, é preciso ser estúpido, já não vou dizer mais burro, nem sem inteligência, muito menos sem sabedoria, estúpido, para olhar João 4,48 e usar isso como slogan, propaganda para crer em Jesus, que foi o que eles fizeram. O Senhor estava desdenhando, ironizando, o Senhor estava reprovando aquela gente com João 4:48. Aí os rapazes chegaram lá, contaram, a campanha continuou, mas a placa desapareceu imediatamente na segunda-feira, evidente. Mas a igreja continua lá, e ela não põe a placa, mas continua fazendo as mesmas coisas. Outro tanto, seguimos a Jesus como mestre? Meus irmãos, não estou querendo pôr vocês aqui à prova, estou querendo ajudar vocês a raciocinarem em cima do Evangelho. Quais são os títulos de Jesus na Bíblia, além de salvador? Pode falar. Título assim, do que ele é. Não é promessa, não. Hã? É, o que ele é, título do que ele é. Não, aí, aí, aí são, são promessas. Título do que ele é. Função. Quais são os títulos? Rabi. Nessa. O outro, o Evangelho proclamou, querido Senhor, certo? Salvador é a consequência. Tudo mais que você encontra é redundante. Mas os dois títulos característicos de Jesus, com que ele se oferece para nós, é Mestre e Senhor. Pastor é isso mesmo, é só isso. E aí a pergunta prevalece. Qual é o Jesus que você segue? O que é que te atrai nele? É aquele que ensina? Qual ensina? Ou seja, seguimos a Jesus como mestre. Sabia que foi ele que disse isso? João 13, 13. Ele disse assim, ó. Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu o sou. João 13, 13. Ele assumiu, eu sou mestre e Senhor. Quando o chamavam de Rabi, ele, ele assentia. Rabone, que era no, no aramaico, ele assentia. E mais, né? Rabone significa meu mestre, o que ensina a mim. Vocês já leram no Evangelho que alguns se pronunciaram a respeito dele, e não eram poucos, dizendo exatamente isso? Ninguém jamais falou como ele? Já leram isso nos Evangelhos? Ninguém jamais falou como ele. João faz um uma adendo ainda mais importante. Palavras de graça. Nós ouvimos da sua boca. Ninguém jamais falou como ele. Ele veio ensinar. Eu ensinarei meu povo. Era promessa para o Messias. Ele veio ensinar. Sabe, quando aquela mulher despejou aquele alabastro, vaso, um guento sobre a cabeça de Jesus, Jesus disse isso vai ficar em memória dela para sempre alguns, alguns crentes conseguem fazer um obelisco, pelo menos no meu ministério para ficar inesquecíveis e ficou inesquecível para mim uma mulher membro de uma assembleia de Deus em Cachoeirinha, em São Paulo fui fazer um trabalho lá a convite do Betel Brasileiro era campanha de sábado e domingo e aí, por razões que eu não sei explicar o pastor da igreja e a sua esposa que inclusive ela era uma das alunas do Betel a senhora, me botaram hospedado na casa de um presbítero da igreja e aí eles disseram... Você vai ficar na casa do irmão fulano... Que é o presbítero... E vai dormir lá... Amanhã ele te traz para a escola dominical... Isso depois que o culto acabou... Então ela foi eu com o irmão... né? Fiquei meio incomodado... Pensando... A pobre da mulher ficou em casa... Preparando comida para mim... Porque ela não estava no culto... E aquilo foi me deixando constrangido... Porque a mulher perdeu o culto de abertura da campanha... Para ficar... Né? Sempre sobra para alguém... Para dar uma de Marta coitada... Isso era eu pensando... Cheguei na casa, tudo apagado. Ele foi entrando e acendendo a luz. Aí a irmã desceu as escadas, que a casa tinha dois andares, Ele desce, ela desceu a escada. O pai do Senhor, oh, pastor, é o senhor que é o pastor, né? Eu assim, vim pregar hoje. Ah, tá bem. Pastor, meu marido vai levar o senhor ali, eu estou muito cansada hoje. Meu marido vai levar o senhor ali para a sala e eu já deixei preparadinho ali um lanche, tem um chá, uns torrados, tem algumas coisas. Aí o pastor fica à vontade, ele vai lanchar ali com o pastor, porque eu já jantei e depois eu chego ali para me despedir do pastor. E aí, enfim, né? sentei lá e comecei a lanchar com ele, e aí eu já estava vendo que né? Não, não tinha tal mesmo, então não tem a primeira justificativa. Ela faltou porque ficou preparando a refeição. Aquilo ali ela comprou, ele comprou numa padaria, ou ela pegou na dispensa, botou na mesa ali, fez um chazinho, pôs. Pro... Na lanchada ela desceu de novo. veio sentou, o que, é que o pastor veio fazer aqui na igreja? eu vim pregar sobre o tema que o pastor Fulano pediu para eu pregar e eu comecei a pregar ah, teologia, né, pastor? aí ah, eu só entendo de dom por isso que eu não fui eu já sabia que ia ser teologia teologia eu não gosto, pastor eu só gosto de dom vai ter dom? então eu vou não vai ter dom que eu fico em casa que é o que ela chamou de teologia é ensino e se você pensar direitinho não encaixa em Jesus o tal dom, como mestre e como senhor. Começa que ele, ele distribui dons como Deus, e não como mestre e senhor. Como mestre, ele dá ensino. Como senhor, ele é soberano e exerce o senhorio Entende? Ele domina. Ele implanta o reino. Mas, ignorâncias à parte, isso aqui serve para ilustrar. Eu estou usando como ilustração. E a pergunta continua. Seguimos a Jesus como mestre? O que ele ensina a nos atrai... A igreja dos últimos tempos tem dado todas as respostas. Todas, todas, todas. Essa é a minha pergunta. Todas as respostas. Todas. E já não faz tão pouco tempo assim que a gente está vendo essa resposta surgir. Hein? Coisas muito próximas ao espírito daquela irmã lá. Vai ter um espetáculo, eu vou lá. Ah, mas... Fulano vai falar sobre tal... O que é que eu vou? É Isso aí eu leio. Não. Aí eu fico em casa, eu vejo pela internet. Percebe o que ocorre aqui nos versículos 31 a 34? Eles não entenderam nada do milagre do pão. Sequer fizeram caso da exortação que Jesus passou e que eu não li, vou ler agora, nos versículos 26 e 27. Olha o que é que Jesus disse aqui nos versículos 26 e 27 do capítulo 6. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não foi nem pelo milagre, entende? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então ele está dizendo, aquilo que eu dei não é comida eterna. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Não foi para estar tá multiplicando pães. Foi para dar a vocês o... Um pão que nem Moisés pôde dar. A linguagem continua. Ele continuou com esse ensino. Ele lhes deu o maná que vem do alto, não o que cai lá no deserto, que é o que vocês querem. Não. Meu, o Pai pode este selo em mim. O Senhor deixou muito claro isso. Quando ele diz, eu vou dizer aqui o que ele diz com outras palavras. Eu multiplico o pão porque sou o verdadeiro pão. Então eu tenho poder de multiplicar o pão. Querem o pão físico? Busquem o pão do céu. Se buscar o pão do céu, terão o pão físico. Ou vocês pensam que Jesus multiplicou os pães naquela tarde, porque ele queria, além de ministrar a mensagem, ele queria chamar a atenção do povo para si. Ele já tinha feito isso curando muita gente. E, 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 e João chamou de sinais e chamou a multiplicação de pães como sinal também. Ele fez isso porque... Se não fizesse, o povo perderia a oportunidade de aprender, porque teria que comer. Tinha criança ali, tinha mulher ali. Tinha de comer. Estavam num lugar onde não havia onde comprar dinheiro para comprar. Ninguém que vendesse. Precisavam comer, senão a reunião acabava. Entende? Aí ele multiplicou o pão. Porque eles disseram até, Senhor, se nós nos despedirmos, vamos desfalecer pelo caminho. Está todo mundo de barriga vazia desde muito cedo. Está tudo longe. Bem, só tem um jeito. Tem que alimentar essa gente é preciso ter cuidado com o fato de que Jesus chega e diz olha, vocês estão me seguindo mas não é nem pelos milagres que eu fiz é porque enchei a barriga de vocês mas não é esse pão que eu vim dar esse, esse, é, é, esse aí é o pão que perece e não trabalhem por ele não mas por aquele que permanece para a vida eterna, eu sou esse pão é desse que vocês terão de comer que é o que veremos no outro domingo, sem ser amanhã né? com isso é preciso que a gente atente para o fato de que dentro do milagre há uma mensagem há uma didática esta é a razão porque nem sempre o milagre se repete na nossa vida, o milagre acontece, acontece mas percebe que nem sempre ele se repete via de regra não se repete sabia disso? você tem uma pura e uma segunda não vem? você tem uma porta que se abre e você fica cheio de alegria e a segunda não se abre quando você fecha aquela ou sai daquela? E você fez as mesmas orações e continuação do mesmo crente. E assumiu na época que foi milagre. Tanto é que você esperou que o milagre se repetisse como milagre. Mas por que, que não aconteceu? Você aprendeu? Você ficou com a mensagem ou usufruiu as benesses? O efeito. Você chegou a quem fez? Ou ficou com o resultado da sua mão? Aprendeu a didática? Se não aprendeu, por que, é que ele vai investir de novo? É Romanos 1. Ele deixa claro isso, eu não vou perder tempo com esse povo. Entende? Você aprendeu, se você aprendeu, a porta está aberta, ele vai repetir várias vezes na sua vida. Bem, porque você não vai precisar fazer essa oração, faz outra vez, mas você vai simplesmente dizer, inevitavelmente o senhor vai fazer outra vez, porque a situação, não é que a situação é a mesma, mas a minha necessidade de crescer nisso aí, continua eu ainda não ganhei essa confiança, gente, todos nós estamos sendo trabalhados, a pior mensagem do evangelho, tá para viver a realidade de Paulo que não ficou confinada a ele aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei ter abundância quanto ter necessidade escassez é fácil aprender a ter abundância as igrejas estão aí ensinando o povo a ter abundância, quero ver alguém a aprender a ter necessidade eu sirvo o meu Senhor há 52 anos. 52. E como obreiro, eu sirvo... Vou fazer 40 de ordenação, mas eu sirvo a mais de 40, porque já vivia dentro do seminário, vivendo lá pela fé. Dependendo de milagres contínuos. Minha vida é um celeiro de milagres. Os que vivem comigo usufruem os celeiros de milagres. Então, a área financeira não me... Não me, não me Impressiona, Eu sou grato ao Senhor, mas não me impressiona. Porque é tão repetitivo que não me impressiona. Então, quando eu ouço, até respeito, pessoas contando. E aí ele fez, e aí apareceu, e aí eu pude pagar. É válido, tem o seu lugar. A questão é o que que aprendeu por detrás daquilo que está ali. Ele é a sua loteria da fé? Você aprendeu a não ter. Quando você aprende a não ter, a, você vai aprender a ter. Porque vai se cumprir a palavra que diz, foste fiel no. Isso. Sobre. Ele não inverte a hora. Entende? Ah, eu me lembro de um irmão, ele já partiu, que um dia chegou para mim, sentou, era meu diácono, e disse: Pastor, eu estou começando um negócio novo. Nós vamos abrir uma confecção, eu e Fulana, ele é mulher. E Beltrano vai ser nosso sócio, outro diácono. E nós queremos que o pastor ore, porque vai ser uma confecção missionária. Eu disse, ué, novidade, como é que é? Explica para mim. Confecção missionária, pastor. O que nós vendermos ali, o que nós ganharmos, vai sustentar missionários no campo. Eu falei, gente, isso é extraordinário. Eu nunca vi isso na minha vida de evangelho, nunca li em lugar nenhum. Vocês vão montar uma confecção. Eu estava debochando, tá? Eu sabia com quem eu estava tratando e o que, que ele queria com aquela pedido de oração. Vocês vão abrir uma confecção onde vocês vão trabalhar para ficar mantendo o missionário no campo? Não, não, pastor. Espera aí. Nós vamos dar ofertas desta confecção para o missionário no campo. Isso é. Quando você trabalhava como vendedor de sapatos, o seu trabalho não era missionário? Não, pastor, não é bem assim, é, meu irmão. Você que não está entendendo. Você não dava oferta e não dava os seus dízimos? É, eu dava. Então, era vendedor missionário. Por que, que a confecção vai ser confecção missionária? Porque vocês vão tirar dali algum dinheiro como oferta para missionários. É só continuidade que você sempre fez, do que fulano faz ali com a oficina mecânica dele, pintando carros. Ele também está dízimos aqui, ele paga as ofertas dele. Ah, o pastor não está entendendo. Eu falei, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Meu irmão, não vou orar não, tá bom? Não vou orar. Que não se brinca com Deus. Não fomos chamados para isso. O evangelho não é isso e não é isso que o prêmio ensina a vocês aqui. Se eu quisesse ser um obreiro missionário, eu continuava trabalhando no estaleiro onde eu estou até hoje e estaria legitimamente colocado onde devia, dando meus dízimos, ofertas e sustentando missionários que eu sustentava quando estava lá. Pela misericórdia de Deus, paguei viagens missionários internacionais. Montei, para a glória de Deus, com fruto do meu trabalho, veículos dentro de igrejas que precisavam de veículo, casas para a igreja alugar, dorcas Uma certa vez, ela já chamava de partida. Deu duas partidas de 15 bicicletas para os missionários de uma agência missionária e montou uma casa de asilo para missionárias idosas que não tinham mais como se sustentar e sustentou aquilo lá até morrer entende? sem ter salário nenhum então isso é brincar com Deus em cima de coisa desta vida. é muito sério o evangelho é altamente comprometedor então na verdade o evangelho é o poder de Deus para todos que creem essa que é a verdade Paulo disse isso o evangelho é, antes de tudo, mensagem, é ensino, é boas novas. Se você aprende, você aprende a ser fiel do povo. Você aprende a ter necessidade para poder depois dizer com autoridade, sem ter em abundância. E Deus me tem colocado sobre o mundo. Aí há legitimidade, entende? Não há medo, você não está fazendo nada por mérito. É o senhorio dele que está sendo honrado. E ele está sendo glorificado em último lugar porque eu já estou falando a uma hora e dezessete, por isso que é uma palestra não tem compromisso com o tempo, hoje é sábado amanhã eu vou recortar. na verdade que a última pergunta que eu quero fazer que o texto mostra para nós é estamos falando de por que você segue Jesus o que te atrai nele, não é isso? não é o nosso subtema? pois bem, seguimos a Jesus porque ele está fácil basta marcar a reunião de oração que vai acontecer tarde da libertação culto das famílias, traga aqui o seu filho complicado e com problema, você ora bastante por um parente seu que tem problemas sérios, não ora? Há quantos anos você ora por ele? Tem 42, o governo já está muito doido. Uhum. Você faz o que qualquer um faria, tem orado por ele, e até hoje não obteve a resposta que você sabe que é necessária e que você deseja, não é fato? Jesus não, é, não está fácil assim, entende? Não está fácil assim. Nós temos muito crentes batendo no peito dizendo isso, ah, eu sou uma filha amada do Senhor, eu sou um filho amado do Senhor. É, todos nós somos. E não tem ninguém mais amado e menos amado. E o fato de que alguém ficou antipático a você porque pisou, não fez ele ficar menos amado de Deus do que você. Que jeito, em hipótese alguma. Deus pode lá, tem que disciplinar a pessoa, você também, seja lá o que for, mas o amor é o mesmo, porque, porque ama que ele vai disciplinar. Nós seguimos a Jesus porque ele está fácil? Veja os versículos 15 e 25, aqui de João 6. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja o 25 quando o encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui, estavam todos frustrados eles estavam com ele lá era noite, todo mundo se recolheu eles ficaram todos ali, e Jesus ó, deu no pé e aí quando o dia amanhece o que, é que eles descobrem? nem ele, nem a igreja dele está aqui, os dois sumiram, e ele também aí alguém deu com a língua nos dentes ó. pelo menos os discípulos eu vi no barquinho Navegando até sumir lá no horizonte, porque quando veio a tempestade, eles já tinham navegado 5 km no mar de Tiberias. 5 km, não dá para enxergar mais. Então os discípulos foram pro outro lado. Então o que, é que o povo fez? Pegou tudo quanto é barco que estava chegando para a pesca de manhã que tinha por ali, e entrou nos barcos e ó, correu tudo para outro lado. E não teve temporada que os discípulos enfrentaram. Chegaram do outro lado, é aí por isso que eles fazem essa pergunta: quando o senhor chegou aqui? Nós entramos no barco e viemos. Mas disseram que os discípulos estavam sozinhos só chegou como? imagine se a notícia chegou ele vem andando sobre as águas agora que danou tudo né? ele sai de perto deles que quiseram fazê-lo o rei porque ele multiplicou o pão agora se sabe que ele anda sobre as águas meu Deus, eu não vou precisar mais remar não Nesse... precisa amassar a massa se ele é o profeta e agora eu não preciso remar mais basta eu simplesmente ir andando por dentro da água e quando eu chegar lá onde eu quero eu vou dizer para o peixe pula na minha rede que ainda teve esse milagre depois, né? Vocês percebem como que as banalizações que nós fazemos, elas têm origem no início de tudo? Porque os homens são os mesmos. Então, se esses seguidores estão sendo confrontados, como que a confissão dos dias de hoje não será pelo mesmo Jesus? Nós o seguimos porque ele está fácil? Porque eu dou um estalar de dedos, porque eu digo, ó oh, Senhor, e pum, eis-me aqui. O gênio da lâmpada é galadinho. Eu dou uma esfregada na lâmpada, e aí ele se manifesta imediatamente, só porque eu clamei e eu quero. Eu ouvi dizer coisa muito diferente. O que eu ouvi dizer foi, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e olhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvi. Não é isso. Outra condição. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu serei achado por vocês. Os seguidores ficaram desapontados porque ele se afastou do seu ambiente. E tudo parecia concorrer a favor deles, não é? Jesus ali, o conforto do pão sem comprar, sem ter de se deslocarem. Mas acho que o Senhor, de repente, sai de cima não compromisso, não vai na reunião seguinte, não comparece no culto de oração, de poder e de libertação, de três horas da tarde, de quinta-feira. Aí complicou. Ele se afasta e para longe. Tiveram que sair correndo atrás, de pegar barco, que não tinha jeito. Não encontram mais e partem sua busca. O Jesus que nós seguimos nem sempre fica disponível. Porque ele é que é o Senhor, o servo sou eu. Entendo? Quem está disponível é o servo, não é o Senhor. O Senhor é Senhor para ser servido. O servo é servo para servir o Senhor. Essa é, que é a questão. Ele nem sempre está disponível contra as nossas expectativas. Então é preciso questionar se nós continuamos a segui-lo quando ele sai de cena. Eu vou pontuar aqui algumas saídas de cena que fazem parte da nossa experiência de seguidores, experiência cristã. Tenho certeza de que todos vocês passaram, se não por todas, por algumas delas quando Ele nos leva para os desertos que Ele permite, você já passou por isso na sua vida, sabe o que é o deserto? Dias e dias de oração sem resposta, dias e dias de coração seco, fechado, você não sente nada, e aí tem que orar, desesperado no Salmo 91, 51, igual Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação, eu não estou sentindo nada, a palavra pregada eu não entendo, parece que eu estou com a cabeça fechada, eu tenho orado tanto essa essas situações, só piora, piora, piora. Eu estou num deserto. O deserto tem outras nuances também, que eu não vou enumerar aqui. Os desertos são diferentes de um para, de um para o outro, mas no deserto, sabe quem geralmente é o personagem que aparece no deserto? Não, é o senhor, não. É o diabo. Então é o deserto da tentação. No deserto você tem sede, você tem fome, e você simplesmente é espicaçado na sua confissão fácil para dar ordens para que as coisas cessem, mal cessem. E aí você sai correndo atrás da irmã menininha do Gantoar, para que ela faça lá um jogue ali, com os versículos bíblicos, tipo é, búzios, para poder dizer qual é a revelação que vem, etc. E por aí vai. São os desertos dos silêncios a nossos rogos. Os desertos da suspensão do milagre. Mas nós precisamos aprender, meus queridos, que o nosso Cristo está acima de nossas avaliações, decisões e vontades está acima, nunca esteve nem estará comprometido com a minha vontade ele estará sempre comprometido com a minha necessidade sou eu que tripudio e me confundo, transformando a minha vontade em necessidade a necessidade produz vontade a vontade não pode produzir necessidade e não produzirá e o compromisso dele é com a necessidade porque a vontade sai do coração, o coração é perverso, a Bíblia diz Deus não é louco, né? ele não vai se comprometer com a minha vontade, já que a origem dela é perversa, segundo ele mesmo disse, mas com a minha necessidade, ah, ele se compromete -se. então se nós pudéssemos entender a vontade dele, nós é que seríamos os senhores, é isso que as pessoas querem, nós teríamos o direito de questionar essa vontade, mas a Bíblia diz que não temos, quem és tu que replicas para Deus, como que a coisa criada vai perguntar a quem fez, por que me fizeste assim, tem o oleiro direito sobre o barro, sobre o vaso, Claro que tem. Só o oleiro. O barro não tem direito a nada. O vaso é só o vaso. Ele é soberano nos seus propósitos. E é. Eu vou fechar, já que eu citei aqui, e eu estou terminando, terminei. Já que eu citei aqui a palavra, palavra de Romanos que fala do oleiro com direito sobre o barro. Uma coisa que me ocorreu ontem. Estava ali sentado na minha sala. Na minha casa, vocês entram ali, vocês já viram. Tem vários quadros. A maioria eu ganho de Todos eu ganhei, mas a maioria eu ganhei de uma irmã que pinta muito bem lá no Rio, no, em São Paulo. A maioria dos quadros tem a assinatura dela, mas eu tenho outro lá também. Tenho um quadro de um grande amigo que é pintor profissional, que expõe galerias. Ele pintou o horto para mim, o horto me Rio claro, na única vez que visitou. Está aí na minha casa. E eu estava sentado diante dos maiores quadros que ela pintou, que são os vasos de cerâmica. E ela me deu aquele quadro todo pronto. Ele está lá bem de frente, assim, na minha sala. Estava tá sentado e olhando para o vaso. E eu comecei a analisar o vaso, ah, o quadro, e considerar. São cinco vasos. Quatro vasos grandes, que estão no segundo plano, com alça, com boca trabalhada, com bojo. E o vaso que está na frente, sim olha. Sabe aquele vaso que, se você fosse fazer um, era esse que você faria? Aquele vaso que nem bojo tem quase reto assim, mas é de barro, igual os outros, a mesma cor dos outros. Mas quando você olha para o quadro, era essa a minha análise, é ele que você olha, e não os outros. Depois é que você vai olhar para os outros e olha, eu quero que vocês façam esse teste, se quiserem, indo lá na minha sala. Todas as vezes que você olhar o quadro, você vai passar com os olhos rapidamente pelos outros vasos, mas vai fixar os seus olhos naquele, aquele símbolo que está no primeiro plano. Não é porque ele está em primeiro plano? Não. Se você prestar bem atenção, tem um bojudo do lado, bonito, que até está quase que paralelo com ele. Aquele vaso simples te chama atenção porque é o único que tem flores, umas margaridas ou crisântelos brancos, aí não dá para discernir, que estão lá colocados de forma irregular, ou seja, foram enfiados dentro do vaso. Algumas, algumas caíram no chão, estão assim pilhadas num cantinho, algumas estão penduradas de cabeça para baixo. Mas de qualquer maneira, estão no entorno do vaso, dentro do vaso, saindo para fora do vaso, mal colocadas, mas ilustrando o vaso. E você olha para o vaso por causa das flores que estão no vaso. Aí ele tem lugar, ele tem destaque, e você se se descuidar, só olha para ele no quadro. Tem cinco, mas você só vê ele por causa do conteúdo dele. A Bíblia diz que o oleiro, a quem eu e você pertence nos chama de vaso, de barro nas suas mãos, constrói vasos para honra e vasos para desonra. Numa casa, há vasos para honra e vasos para desonra. Sabe o que significa vaso para desonra? Eu não tenho nenhum aqui que seja para honra. Tá bom. Aquele ali é um vaso para honra. tá vendo? É de barro e guarda água e você toma aquela água. Mas o vaso para desonra é o vaso onde você põe dejetos. É evidente que estamos falando de um tempo em que não tinha outro recurso. Você tinha que usar o um vaso para colocar dejetos. Esses são os vasos para desonra. Quer deixar pior para o dono de uma casa do que receber um hóspede e não ter um vaso para desonra para oferecer? Vocês conseguem conceber isso? E a pessoa que está necessitada de um vaso de desonra. Vai ficar prestando atenção no vaso do Prata, todo ilustrado que está ali, ou outro que está todo, não vai não. Mas não vai, não tem nem tempo para pensar nisso. Não é verdade? Aquele vaso ali não é grande coisa, não é bem vaso de honra, mas se ele não estivesse ali e nós estivéssemos com sede, nós íamos sentir muita falta dele, não ia ser verdade? E quando ele está com sede e chega ali, ele não ganha muita honra diante dos nossos olhos, pelo que ele tem a nos oferecer. É o serviço do vaso que dá dignidade a ele e dá valor a ele. O vaso existe para o Senhor. Ele em si mesmo não significa nada e não tem valor nenhum. O Cristo que nós servimos veio para ser Senhor e Mestre. Ou você aprende dele, o serve, ou você tem que mudar de confissão. Entende? É melhor partir para uma religião afro. É melhor ir para o Islã, aprender o Corão, Fazer cinco rezas durante o dia vai ser mais legítimo. Mas servir a Jesus é preciso ser discípulo, aprender com Ele e deixar que Ele seja o dono. Dono do tempo, dono dos sentimentos, dono dos bens, o dono da agenda, o dono dos sonhos. O dono. Nossa última, penúltima, que é a palavra de amanhã, é qual Jesus você confessa? Qual você segue como vivemos hoje? Qual você confessa? Veremos amanhã. Amém? Sim. Deus te abençoe, obrigado. Foi isso que você teve que suportar aí mais de uma hora e meia. Amanhã vai ser mais curtinho, mas aguarde domingo que vem. Na outra semana vai ser domingo. Deus abençoe, quinta-feira estaremos juntos com Minuta da Fé, na parte 3 de primeiros Tessalonicenses. E agora eu vou participar aqui com meus queridos irmãos que estão na minha presença, de um tremendo banquete, um laudo banquete, que foi uma verdadeira tortura para nós, por causa do aroma da comida que está aqui nos esperando. Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade. Obrigado.